0: Cześć kochani. Jest z nami dzisiaj Michalina Jóźwiak, która jest inżynierem rolnictwa, magistrem zootechniki, behawiorystką i zajmuje się dogoterapią. Yy, Michalina odpowie mi na dosyć ważne pytanie, znaczy jak działa resocjalizacja Psów. Od razu chciałem powiedzieć trudnych psów, jednak wiem, że to jest słowo, którego nie powinienem używać.
1: Mm, no nie do końca, bo w sumie e, resocjalizacja to tak już, już się kojarzy z czymś, że jest trudne. Mm. Bo to, w ogóle e, dzień dobry, kochani, bardzo mi miło, że nas słuchacie.
0: <śmiech> tak, to jest bardzo dobry sposób na przywitanie.
1: Tak, taki e, z buta. Zmieniamy temat i proszę <śmiech> bardzo. Znaczy tak, jeżeli chodzi o resocjalizację w ogóle e, psów, no to już nam się kojarzy, że to jest coś trudnego, tak? Że to już jest e, trudny pies. W ogóle. Mm -hmm. Więc czy, czy tutaj będzie słowo to trudne, czy nie, Jakby dla mnie nie ma większego znaczenia i tak wiemy o czym chyba mówimy.
0: No, pierwszym moim skojarzeniem są te wszystkie plakietki, które są zawieszane na drzwiach, na płotach. A uwaga, e, groźny, uwaga pies. groźny pies, <laughs> uwaga, zły pies, tak albo nie gryzie, tylko pożera w całości, I też fajnie. taką widziałem mam słabe nerwy <laughs> rozumiem, że jakby celem takich zawieszek nie jest obrażanie psa, tylko zwiększenie bezpieczeństwa domu mm
1: -hmm. Ale przepisy też mówią o tym, że musisz jakby mając posesję musisz informować, że masz yy, na posesji psa który mm -hmm. może związać się z zagrożeniem tak, dla Aha. życia zdrowia a to
0: nawet nie wiedziałem o takiej sytuacji
1: no, z tego co pamiętam były takie przepisy mm -hmm. nie wydaje mi się, żeby coś się w tej kwestii zmieniło ale no Patrząc, yes. Zwłaszcza patrząc po ilości tych plakietek żółtych tak, na, na drzwiach, czy ogrodzeniach, czy gdzieś, no to jakby dalej jest to rozpowszechnione. Mm -hmm. I z jednej strony wydaje mi się, że to jest słuszne, tak, no bo jednak e, przychodząc w jakieś miejsce, no już dowiadujemy się, że jest pies, który niekoniecznie musi lubić obcych.
0: Mm -hmm. A może zacznijmy od y, pytania podstawowego, jakiego psa nazywamy trudnym? I dlaczego on trudnym jest?
1: Wydaje mi się, że to też wszystko zależy od punktu widzenia, bo dla niektórych psem trudnym będzie taki, który ciągnie na smyczy, a dla kogoś innego psem trudnym będzie pies, który na przykład boi się wszystkiego, ucieka na widok na przykład krzesła, miotły, grabi, bo na przykład ma takie doświadczenia, że był wcześniej bity i takie przedmioty źle mu się kojarzą. I wyprowadzenie takiego psa, żeby się tego nie bał, też zajmuje sporo czasu. Trzeba dużo poświęcić swojego tak, czasu oprócz tego Wiele musi być tak naprawdę też cierpliwości od takiej osoby, która pracuje nad takim psem. Więc wydaje mi się, że to zależy od tego, kto jak to postrzega. Ale ogólnie wydaje mi się, z mojego punktu widzenia, psem trudnym jest pies taki, który ma bardzo dużo różnych złożonych problemów. Czyli na przykład boi się obcych, jeżeli mieszka w mieście, no, na przykład boi się autobusów, gania rowery szczeka na ludzi, jakby multum tych wszystkich problemów, ponieważ to jest bardzo duży ogrom pracy, który trzeba włożyć w tego psa, żeby y, sprawić, żeby on przestał się tego wszystkiego bać.
0: Czyli trudny pies nie jest z charakteru, tylko staje się przez to, przez traumy, których doświadczył.
1: Też, bo ogólnie na, y, jeżeli mówimy o psie problemowym, to wszystko jakby jest... To, jak się zachowuje pies, to jest taki wierzchołek góry lodowej. Mhm. Na całe jego zachowanie ma wpływ wcześniejsze doświadczenia, socjalizacja, jaką miał do tej pory, zwłaszcza ta w okresie szczenięcym jest bardzo ważna, mhm. bo wtedy pies najlepiej wszystko jakby wchłania, przyswaja różne doświadczenia na podstawie, nich, na podstawie ich się uczy, ale również ma tu wpływ genetyka. Czyli jeżeli mamy rodziców takiego pieska, który jest problemowy, to musimy, jeżeli mamy taką możliwość, to musimy się przejrzeć jego rodzicom i przeanalizować, czy na przykład hmm, jego matka nie bała się ludzi, a ojciec na przykład nie był agresywny w stosunku do innych hmm. psów, bo e, zwłaszcza jeżeli chodzi o matkę, to w okresie ciąży ona, gdy jest poddana zbyt dużemu stresowi, to hormon stresu, czyli korcyzol przenika przez łożysko do płodów. I takie pieski są bardziej jakby narażone na późniejsze, późniejsze obcowanie ze środowiskiem. I tutaj jest takie dosyć spore jakby ryzyko, że właśnie piesek z takiej, z takiej ciąży, gdzie mama jest ciągle zestresowana i na przykład jest pieskiem bezdomnym i ciągle gdzieś ucieka, jest przeganiana. Potem możemy, jeżeli takiego pieska weźmiemy z niewiadomego pochodzenia, może się okazać, że właśnie na przykład jego przeszłość była może nie tyle, że jakaś dramatyczna, tylko, że po prostu w genach on już przeniósł sobie predyspozycję do lękowego zachowania do zbyt dużej hmm, jakby to ująć tak...
0: Jest po prostu bardziej nerwowy. Tak, jest bardziej mm. nerwowy, ale jest taki no jest... na dystans jakby, mm -hmm. że on
1: bar już jakby wchodząc... W... Bo u psów jest coś takiego, że do mniej więcej e, ósmego tygodnia życia Aha. one są jakby bardziej pewne siebie i są takie jakby troszeczkę hop do przodu, że one mm -hmm. chcą wszystkiego spróbować. E, aż w pewnym momencie, mniej więcej koło... 9-12 tygodnia, to wszystko zależy oczywiście od psa, wchodzi taki, zaczyna się taki okres, gdzie, powiedzmy, umownie, oczywiście, z dnia na dzień, ten piesek jest coraz bardziej uprzedzony do pewnych sytuacji, przedmiotów, a naszym zadaniem jest wspomagać go, żeby zapewnić mu zwiększoną pewność siebie, żeby się nie bał. Oczywiście tutaj musimy jakby poddawać takiego pieska nowym doświadczeniom wspierać go w tym mhm. i pokazywać mu, że na przykład worek na śmieci, który gdzieś stoi na chodniku, to nie jest jego y, największy wróg i zagrożenie, mhm. tylko że no to po prostu jest zwykły z worek na śmieci i my podchodzimy na przykład, pokazujemy mu, nie ciągniemy, psa, nie wsadzamy w ten worek, tak? E, podchodzimy na przykład, nie wiem, wiadomo, to jest worek na śmieci, więc nie chcemy tego ręką dotknąć, ale na przykład butem. Aha. I taki piesek podejdzie obwącha my możemy go nagrodzić. Tak, tematem. dokładnie. Oswaja się z tym tematem. My go dodatkowo nagradzamy za to, że on jest dzielny, że tu podszedł, że obwąchuje, że się nic nie dzieje, nie ucieka w popłochu i sobie spokojnie odchodzimy, idziemy dalej i jesteśmy w stanie jakby to jest takie doświadczenie, które my pokazujemy, że ej słuchaj stary, to jest tylko worek na śmieci, mm -hmm. on cię nie zaatakuje i na przykład za dwa dni jak spotka worek na śmieci już stwierdzi, że okej, okay, wiem o co chodzi w ja. tej sytuacji. Jakby to jest też nasza rola jako opiekunów y, psa, tak? Okay, Poruszyłeś dużo, do... dużo
0: ciekawych tematów. Wydaje mi się, że y, rzeczą że tu jest dużo analogii do wychowania dziecka teraz też głośnym tematem były właśnie te traumy międzypokoleniowe czyli kortyzol właśnie przyswojony podczas ciąży, ale też bardzo traumatyczne doświadczenia w życiu rodziców mogły, tak jak głównie chodzi o przeżycie wojny, konflikty zbrojne nagłe utraty domu, mogły wpłynąć na nieprawidłowy rozwój płodu, co znowu przenosi się na bardzo, bardziej nerwowe, bardziej zastansowane czy po prostu skłonne do chorób psychicznych przyszłe pokolenie.
1: Też. I tu też warto wspomnieć, że jak już mamy tą y, ciążę, no to oprócz przeżyć jakie matka ma i genów jakie są też od ojca, no ale oczywiście też mówimy o żywieniu. To też ma to wpływ, no bo im y, suka będzie mniej jadła i dostarczała składników pokarmowych do y, płodów, no to też ten płód będzie się gorzej rozwijał. Mało tego wracając tak do tego kortyzolu, to jeżeli suka w czasie ciąży ma zbyt dużo stresu, to potrafi poronić bądź wchłonąć te płoty. Mm -hmm. Więc nawet dochodzi do czegoś takiego, gdy jest zbyt nerwowe środowisko. Mm -hmm.
0: Rozumiem. A co do tego wprowadzania nowych rzeczy i oswajania z, z otoczeniem, to wydaje mi się, że to jest też coś, co wymaga wciąż edukacji bo z tego co wiem może na takim przykładzie anegdotycznym które wiem, że nie są dobre, ale jednak dobrze zobrazują o co mi chodzi znajomi mieli małego szczeniaczka który bał się straszliwie rumby, czyli tego odkurzacza, odkurzacza tak. i on do pewnego momentu przed nim uciekał co było dla nich bardzo zabawne mhm. i, i rzeczywiście uwielbiali puszczać ten odkurzacz po to, żeby on tam przed nim zmykał no ale jak podrósł ten pies i okazał się być agresywny nie tylko wobec rumby, ale w większości takich nisko jeżdżących pojazdów, mniejszych pojazdów i tak tam. Kosiarka i tak dalej. Tak, tak, tak. I to stało się już wtedy rzeczywiście mm, mniej mm. zabawne, kiedy ta reakcja nie była reakcją strachu, tylko reakcją agresji. Mm -hmm. No to już, już było gorzej. Już chcieli tam jakoś zaradzić w ten sposób. Mówili, dlaczego on się tak zachowuje? Jednak korelacja pomiędzy jednym a drugim jest dosyć jasna.
1: Tak, zwłaszcza, że mały szczeniaczek on jeszcze w pewnym momencie, jak póki jest szczeniaczkiem, to jeszcze nie ma zachowań agresywnych w mm -hmm. sobie. Dopiero w czasie dojrzewania w tego wybuchu hormonów i tak dalej, on gdzieś zaczyna próbować pewnych nowych doświadczeń i właśnie w tym momencie też u psów jakby te zachowania agresywne, bo pies, który rzuca się na odkurzacz, on nie jest agresywny, on prezentuje swoje zachowanie agresywne, które wynika z lęku hmm. przed tym odkurzaczem ponieważ no, on zawsze uciekał, bał się tego odkurzacza, więc kiedy on się zrobił pewniejszy siebie, ten testosteron w organizmie zaczął jakby wypływać coraz bardziej, on postanowił zastosować nowe techniki z repertuaru zachowań u psów, które yy, jakby pozwalają mu pozbyć się częściowo tego stresu, nabrać trochę też pewności siebie, ale on jakby ten piesek wierzy, że jeżeli na przykład rzuci się do tego odkurzacza i go powiedzmy, nie wiem, będzie próbował wystraszyć swoim zachowaniem w postaci E, warczenia, szczekania, groźnej postawy ciała, że ten odkurzacz się przestraszy i jakby zniknie ze środowiska i on mm. ten pies będzie e, poczuje ulgę, więc jeżeli w momencie, kiedy on poczuwa ulgę, też to zachowanie agre agresywne mu się wzmacnia i jakby uczy się, że takie zachowanie mu się opłaca, bo bodziec znika. znika. Mm. Jednak jeżeli on ciągle jest jakby... E, wystawiany na ten bodziec w postaci odkurzacza, to tak naprawdę y, on ciągle jakby musi pozbywać się tego bodźca, zamiast na przykład, y, bo w tej sytuacji rozumiem, że od początku, y, jeżeli chcieli, no bo rozumiem, to było może zabawne w, w opinii y, opiekunów, że a piesek ucieka przed rumbą, jednak jeżeli na przykład chcieliby do tego podejść dosyć świadomie, przewidując, że mogą być problemy później, to y, no, trzeba by było zastosować habituację, czyli takie odwrażliwianie na bodźce. Czyli na przykład w tym przypadku odkurzacz, tak? Mm. Że jeżeli mamy pieska, jest odkurzacz, my powiedzmy nie włączamy odkurzacza, on sobie po prostu stoi. Pozwalamy piesku podejść, pieskowi, podejść, yy, ale piesku obwąchać. Ale słodko. Yy, ale niepoprawnie. <laughs> pozwalamy podejść, obwąchać, nagradzamy za spokojne zachowanie yy, i na przykład yy, pozwalamy psu odejść od tego odkurzacza. Like jest, jest bodziec, podejść do bodźca, zaznajomić się z bodźcem i nie narażać psa na bodziec cały czas, tylko mówimy pieskowi, że ej, słuchaj, tu jest fajny bodziec, nie masz się czego obawiać, ale ponieważ to jest dla ciebie duży stres, to choć pójdziemy na przykład w inną część mieszkania, czy tam domu Aha. i na przykład tam dostaniesz y, zabawkę i będziemy się bawić i w tym czasie na przykład można włączyć i odkurzać tak, żeby ten piesek jakby nie był narażony na dodatkowy stres. Potem możemy wprowadzić, że na przykład... Y, gdy ten odkurzacz sobie chodzi, my mamy pieska w jakiejś odległości od niego i kiedy ten piesek na przykład zaczyna się interesować, patrzy na ten odkurzacz, my podajemy psiakowi smakołyk. Mm. I uczymy go, że... Y ten odkurzacz kojarzy mu się pozytywnie, ze smakołykami chociażby, tak? Chyba, że to jest na przykład jakiś mały piesek, szczeniaczek, który lubi się bawić, no to się bawimy z nim przy tym odkurzaczu, może nie nad odkurzaczem, tak? Ale mm. gdzieś w, w okolicy, e, czy szarpiemy się jakimś szarpakiem, czy piłką i e, w ten sposób odwrażliwiamy pieska na pracę tego odkurzacza, który jakby no, mm. tak czy siak będzie gdzieś tam po tym mieszkaniu chodził. I pracował długo, 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 tak? Bo to nie będzie kwestia jednego dnia, tylko kilku tak. lat.
0: No to jest doskonała rada dla właśnie adoptujących pieski rodzin, zwłaszcza, że jeszcze dzisiaj spotkałem się z artykułem, że jest coraz więcej adopcji i że jest przypływ mody na pieski, że psy to nowe dzieci.
1: Nie zgodzę się z tym.
0: Nie zgodzisz się z tym, że jest to trend? Znaczy nie bo zgodzę wydaje się, się że z tym, że... wydaje mi się, ze statystyką że... nie, ma, nie ma tutaj, co się nie zgadzać.
1: Znaczy tak, jeżeli chodzi o... to sformułowanie o... Ci się sformułowanie, po prostu nie Sformułowanie, znaczy porównywanie, że y, pieski to dzieci, mm -hmm. jakby takie rekompensowanie sobie y, tym, że na przykład ktoś nie chce mieć dzieci, ale on ma psa, kota, y, jest takie trochę słabe, no bo wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie chce mieć dzieci, tak? Bo mówimy o osobach, które nie chcą mieć dzieci, y, świadomie... To na przykład no, wybierają, wybierają to, tak? Hmm. I na przykład oni wolą w jakiś, z jakiegoś powodu wolą towarzystwo zwierząt niż na przykład dzieci, Aha. których mogą nie lubić, tak? tak? Są osoby też, które jakby nie mogą mieć dzieci, tak? No to rozumiem, że wtedy jakby przelanie tych uczuć na psa czy kota też nie jest dobre, bo najczęściej po prostu źle się kończy dla tych zwierząt. Hmm. Bo te zwierzaki, y, przez to, że patrzymy przez nie, na nie przez pryzmat dzieci, jakby takiego wychowania dzieci, często potrzeby takich psów, kotów są niezaspokajane. Mm -hmm. No bo wiadomo, tak jak i ludzie, tak i psy, koty, inne zwierzęta, czy to jest kawia domowa, czy chomik, mają swoje potrzeby i to jest potrzeba oprócz fizjologicznej, oprócz spożywania, oprócz jakiejś wypoczynku, czy, czy, czy ruchu, czy, czy innych ważnych rzeczy, to um, często jakby y, właśnie opiekunowie, tak patrząc na, na zwierzaki przez pryzmat takiego um, wychowywania dzieci, a nie zwierząt, właśnie zapominają o tym, że psy są odrębnym gatunkiem i mają inne potrzeby
0: mhm.
1: zbliżone do naszych, bo my też lubimy się bawić, tak na przykład nie wiem, grać na telefonie, na tak, komputerze, tak, tak. oglądać telewizję, mamy potrzebę ruchu. Mhm. Jedni mają większą, drudzy mają mniejszą, ale to też jest potrzeba ruchu. Psy też mają potrzebę ruchu, mają potrzebę relaksu. Tak? Czyli na przykład psy, łatwiej im się jest zrelaksować, gdy na przykład coś żują, coś gryzą. Aha. Więc jeżeli mamy szczeniaka na przykład.
0: Są te wszystkie gryzaki.
1: Są te wszystkie gryzaki, dokładnie. Więc jakby zapominamy czasem, że to zwierzątko też ma swoje potrzeby, a. No, na przykład, no ja rozumiem, że są psy, które potrzebują być transportowane, na przykład w nosidełku, Aha. ale trend, że wsadzamy psa do torebki, chodzimy po galerii handlowej i idziemy na zakupy z takim psem, jest dla mnie słaby, to...
0: to... jest problem, mi się wydaje, pomylenia o żywej istoty z akcesorium. Tak, dokładnie, dokładnie. I to też widać po decyzjach wielu osób, które e, dobrze m, działają ze zwierzaczkiem przed kamerą, czy dobrze działają na zdjęciach. Ale a potem, w życiu, tak, w życiu trochę jest gorzej. słabo. I tak. też e, wybór zwierzęcia zamiast dziecka, no to dla niektórych może być właśnie takim substytutem dla zapełnienia tej dziury, gdzie piesek rzekomo czy, czy relatywnie nie zabiera tyle czasu i tyle pieniędzy co wychowanie dziecka.
1: Okej, okay, może Więc... jest faktycznie mniej wydatków, ale musimy pamiętać, że z psem czy kotem też musi iść do weterynarza. Mm. To są coroczne szczepienia, obowiązkowe A, na tak, ściepliznę i tak dalej. Już nie mówiąc o tak? tym
0: wymiarze emocjonalnym, że nie można obarczać tym, tymi wymogami emocjonalnymi, którymi normalnie obarczamy dziecko, psa czy, czy kota. Tak?
1: Zwłaszcza, że tak jak i ludzie, na przykład nie wszystkie zwierzęta lubią bliski kontakt z człowiekiem. Mm.
0: Różne charakterystyki.
1: Dokładnie, poza tym też różne są potrzeby. E, tak jak już przed chwilą też mm -hmm. mówiliśmy, e, właśnie ta potrzeba bliskości też jest różna, bo jeden pies będzie lubił się przytulać, będzie się lubił głaskać, dawał brzuszek, a inny, jednemu wystarczy mm -hmm. to sam fakt, że jesteś. Mm -hmm. Po prostu. Czy to nie jest też przyjemne? No, On oczywiście. się cieszy, że jesteś obok, w tym samym pokoju. No cudo.
0: tak tak, tak. Ja osobiście jestem wielkim fanem psów i bardzo lubię obecność pieska, jednak nie lubię, kiedy nie, nie potrafię w ogóle w sobie wyobrazić takiej sytuacji, gdzie pozwoliłbym na lizanie po mojej twarzy. I wiem, że to też jest taki temat kontrowersyjny, że część e, psiarzy uwielbia to, a inni są przeciwni.
1: Ja nie lubię, ale jestem w stanie zrozumieć, że to jest takie no to jest takie infantylne zachowanie u psów. Mhm. E, również to jest taka komunikacja e, psiego języka w stosunku do nas. E, natomiast no jakby z, e, z jednej strony ja na przykład swoim psom na to pozwalam, bo też rozumiem, że oni w jakiś sposób chcą mi coś zakomunikować.
0: Mhm. Czyli jakbyś zinterpretowała takie zachowanie?
1: Hmm. Czy to
0: jest całusek?
1: Całusek niekoniecznie. W zależności od sytuacji. Hmm. Tak to odpowiem, no bo może być... Bo jeżeli przyglądamy się komunikatom wysyłanym przez psy do hmm. nas, czy do środowiska, czy do innych psów, czy do innego zwierzęcia, nie wiem, typu kot, koń, krowa, czy do człowieka, musimy brać całość sytuacji. Czyli to, jak się zachowuje człowiek, bądź inne zwierzę, to jak, w jakim środowisku się znajdujecie razem mm. z psem czy to jest na przykład park, gdzie jest bardzo dużo bojców, bo są inne psy bo są inni ludzie, bo są wiewiórki jest mnóstwo zapachów czy to jest mieszkanie, czy to jest na przykład komunikacja miejska jakby musimy odczytując sygnały, które wysyłają do nas psy musimy brać pod uwagę nie tylko samo, sam fakt, że na przykład pies macha ogonem mm. bo to, że pies macha ogonem nie oznacza, że jest szczęśliwy
0: o nie to było największe kłamstwo w takim razie, jakie wierzyłem.
1: A widzisz, to masz szansę teraz się zrehabilitować. Mm. Nie, y, poziom, bo też wszystko zależy od tego, w jaki sposób ten pies macha mm. tym ogonem, tak? Bo wiadomo, że jeżeli na przykład kręci takie młynki dookoła y, i oprócz tego ma luźną taką postawę ciała i te uszy gdzieś tam są do tyłu tak złożone mm. i w ogóle on widać, że się całym ciałem, tak? Nie tylko mm. ogonem się cieszy cek, cek, cek. na twój widok, ale całym ciałem, no to Wierzysz, że to jest radość, natomiast mm. jeżeli pies stoi sztywny, mm. ma napięte mięśnie ciała, ma napięte łapy, tu głowa jest cała spięta, uszy postawione i ogon też się merda. Aha, to
0: jest czujność, to już jest jakaś agresja, tak?
1: Nie, znaczy to nie jest, sama w sobie to nie jest agresja, to są owszem komunikacje jakieś, które pies mm. wysyła, natomiast to już jest informacja, że ten pies czuje się w danej sytuacji na przykład niepewnie, mm. bo na przykład pojawił się pies, yy, którego on nie zna. Nie wie, jakie ten pies ma zamiary, i on mu już wysyła sygnał, że: Ej, stary, nie podchodź. Aha, no
0: tak, tak, tak. To tak jak człowiek, który się wypręża po to, żeby stać <grywałaś> że, się wyższymi tak. i żeby. i pewnie dać sygnał. się przez to czuje. Tak, tak, tak? tak. i u psów
1: jest też tak samo, że psy przez y, pewne postawy ciała czują się pewniej.
0: No tak, zgadza się, absolutnie. Dobrze, przechodząc dalej, może, może jeszcze jakąś radę dasz y, tym osobom, które zamierzają adoptować psa albo gdzie polecasz takich rad szukać?
1: Hmm. Eee, Powiedzmy,
0: za... jestem um, przed adopcją swojego pierwszego pieska, Aha. chcę to zrobić we właściwy sposób. Gdzie znajdę kompedium wiedzy na temat tego, jak tego psa traktować?
1: Wydaje mi się, że yy... no, trudno mi w tym momencie na to odpowiedzieć, hmm. bo z jednej strony yy, fajnie jest pójdź do osoby, porozmawiać z jakąś osobą, która jest Ci w stanie coś powiedzieć w ogóle o psach. Mm. Czy to będzie trener, który prowadzi na przykład psią szkołę, czy to będzie behawiorysta. Też jest wiele im. W tym momencie jest bardzo dużo informacji w internecie na ten temat. Mm. Więc tak naprawdę jeżeli szukasz jakiegoś konkretnego tematu, możesz to znaleźć w internecie. Ale... Trzeba brać pod uwagę, że no niestety trzeba ten internet trochę przekopać, bo nie wszystkie informacje no. y są poprawne no, no tak, weryfikowanie, na... tak.
0: ciężko się weryfikuje tak. w informacji w internecie z tego co wiem, to nawet na zaufanych portalach potrafiłeś znajdować artykuły Google. pisane tak, 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 właśnie rzeczy, które nie są, nie są potwierdzone, ale też wydaje mi się, i to pewnie potwierdzisz, że to jest nauka cały czas rozwijająca się tak, więc bardzo. te podejście jakie było wczoraj, może nie wiem, 10 lat temu, różni się od tego bardzo jak pochodzimy różni. do psów dzisiaj
1: bardzo się różni, no biorąc pod uwagę chociażby te 10 lat temu Y jeszcze, znaczy do tej pory jest tak, że jeszcze jakby na pewno słyszałeś o teorii dominacji.
0: Mm, tak, tak. Właśnie. Tak, tak. To był, jest... był taki nawet program telewizyjny z gościem, który y teraz właśnie nie pamiętam jego nazwiska, ale on pokazywał, że trzeba pokazywać psu, że jest się przewodnikiem... Alfą. Tak, Alfą, przewodnikiem mm. stada. On pokazywał jakąś taką technikę szczypania za, za kark. Tak jak psy w momencie, kiedy się walczą między samą mm -hmm. Wtedy on łapie szczękami za kark drugiego, ten dominujący. No i on właśnie sugerował, że karać należy psa, szczypiąc go w ten kark.
1: Okej. Okay. To tego nie widziałam, ale może i lepiej. To
0: było szalenie popularne w Stanach, Ta, właśnie z 10-15 lat jest. temu.
1: Do tej pory jest, bo to mówimy o Cezarze Milanie. Tak, tak, tak. <laughs> tak, tak, dokładnie. To tak, on miał taki bardzo popularny program, hmm. jednak on stosował właśnie tę teorię dominacji, którą jakby sobie trochę zmodyfikował na swoje własne jakby modły, użytek i tak dalej, oczywiście pod publikę i on niby miał takie fantastyczne, spektakularne efekty, natomiast głównie ta teoria dominacji opiera się na przemocy. Mm. I co ciekawe, sam twórca John Fisher, który jakby y, no, napisał tą teorię dominacji, wypromował, przed śmiercią się z niej wycofał. Mm. Napisał, że to jest tak naprawdę y, kłamstwo. Mm. Bo co jest ciekawe?
0: Tak jak mało osób wie, że Lenin przed śmiercią powiedział, że Stalin nie może być przywódcą Związku Radzieckiego. A jako swój argument podał, że jest nieuprzejmy.
1: O. Przykro. Mhm. Wracając do tej teorii dominacji, pierwsze podwaliny tej teorii dominacji zostały skonstruowane na badaniach wilków trzymanych w niewoli, wyłapanych mhm. ze środowiska, wepchniętych w jakieś małe wybiegi i tak naprawdę zostawione samym sobą i one musiały sobie radzić. Uwaga! Wilki żyją w grupach rodzinnych. W skład takiej grupy rodzinnej wchodzi matka, ojciec i potomstwo. To jest tak, że w takiej grupie rodzinnej tylko rodzice się rozmnażają starsze jakby potomstwo pomaga przy wychowywaniu młodszego, no bo wiadomo, matka w pewnym momencie też wychodzi jakby na polowania, też nie siedzi ciągle z tymi szczeniakami w tej dziupli, gdzie, gdzie się urodziły, więc też doglądają, pilnują pod nieobecność tych starszych, już jakby ich rodziców potomstwa, To młodsze potomstwo, które zostało z rodzicami w tej grupie rodzinnej. Co też jest w miarę ciekawe, no bo wiadomo, tam jest dużo samców, dużo samic, ale e, matka z ojcem wytwarzają takie hormony, które jakby, jakby e, stopują możliwości reprodukcyjne tych dojrzałych płciowo samców i samic.
0: Po to, żeby się usamodzielnili.
1: Nie stopują, oni się nie mm. rozmnażają. No ale
0: stopują je po to, po żeby w przyszłości się osamodzienili, tak? Czy nie? Y
1: Też, ale nie do końca, bo mm. to wszystko zależy jakby od tego, bo na przykład jeżeli y jakaś, jakaś dorosła samica przebywa dosyć często z dala od tej grupy rodzinnej, to hormony matki przestają na nią działać. Aha. Ale w grupie rodzinnej u wilków jest też coś takiego, że y, ona się nie zacznie nagle y, y, parować z ojcem. Mm. Ona zostaje przepędzona, ale to nie odbywa się na takiej albo sam odchodzi, ale mm. to nie odbywa się na takiej zasadzie, że tam jest walka, krew się leje, tylko po prostu no, w ogóle psy, wilki dążą do y, takiego y, jakby balansu w zachowaniu, żeby nie było konfliktów. Mm. Dlatego wysyłają dużo sygnałów. Tak? My na przykład osoby, które jakby nie, nie interesują się psami, na przykład tych sygnałów mogą nie dostrzegać. Aha. Wiedzą, że prawda, pies tam macha ogonem, że, że się cieszy niby wtedy, tak, ale natomiast w międzyczasie pies może wysyłać tak dużo sygnałów i one mogą być tak subtelne, że osoba, taki laik, może nie zauważyć tego. Mm. I tak samo jest u wilków. Mm które też wysyłają sygnały i na przykład dla niektórych wilków właśnie takie odejście z tej grupy rodzinnej wystarczy, że na przykład matka po prostu warknie na, na taką samicę i ona zrozumie, że odejdzie. Mm -hmm. I szuka jakby sobie partnera, żeby założyć własną grupę rodziców i
0: daje znać, okay. że czas się wyprowadzić, co ruchne, no ona po się pakuje i wyjeżdża do koledżu.
1: Tak, dokładnie. Dobra, stara, już jesteś na tyle duża, możesz iść w
0: światę, <śmiech> Albo się obraża i mówi, dobra, już nie chcę tak. z tego. Dobrze, no podoba mi się ta wizja, podoba mi się, że też to w bardzo przejrzysty sposób mi wytłumaczyłaś, bo Mam kiedy takie, ja jak. myślałem o wilkach, to nie myślałem o jakichś grupach rodzinnych, tylko w głowie miałem tą pędzącą przez ośnieżony step watache,
1: Tak, że jest samiec, alfa, samica, alfa i oni tam się gryzą, żeby był tak, porządek. Tak, 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 no tak, nie. tak, tak.
0: troszeczkę to wyglądało w mojej głowie. No nie, ale, no, ale też pomyśl, moja wiedza jest szczątkowa na temat Pomyśl
1: tego, inaczej. Ff. Jeżeli wilki ciągle by ze sobą walczyły i by się tak zagryzały, to hmm. ile by ich było?
0: No tak, redukowałyby własną populację, ale też Co wizja była taka, Co jest w ogóle niekorzystne. Żeby...
1: Aha. bo Znaczy okej, okay, wilki żyją na określonym jakimś takim dużym terytorium, które patrolują, ale jakby... Y w tym momencie przez różne polowania, wojny mm. itd. I tych wilków i tak jest mało. Mm. Więc tak naprawdę odbudowanie tej populacji w tym momencie też jest pewnym wyzwaniem. E, I e, jakby mm, wilki też jakby, no wiadomo, że jeżeli jest jakiś intrus na terenie, no to one go próbują przepędzić. Natomiast jeżeli, jeżeli na przykład między sobą miałyby walczyć, to tak naprawdę nawet te przekazywanie genów gdzieś by po prostu się... Mm po prostu gdzieś by w końcu zanikło, tak? Poza tym bardzo niekorzystne dla genetyki, dla przekazywania genów jest rozmnażanie się między rodzeństwem, tak? Tak, tak, tak. Więc jakby tu też, czy nie wiem, czy to matka z synem, czy ojciec z córką, jest to bardzo niekorzystne genetyczne, dlatego jakby to też jest wyeliminowane. i to są po prostu grupy rodzinne.
0: Arystokracja coś o tym
1: wie. Tak.
0: <laughs> niestety, niestety, jeśli coś było złego w przyrodzie, to wiadomo, że ludzie już to sprawdzili. Dokładnie. <laughs> Dobrze, a powiedz mi, jak już mamy w takim razie tego trudnego psa, a może nie, bo jeszcze nie doszliśmy do tego ostatniego, czy jeszcze jest jakaś rada, którą chciałabyś dać mm, osobom, które właśnie adoptują psa, które powinny się czegoś dowiedzieć, a co powiedzmy jest informacją nieoczywistą, albo tak oczywistą dla ciebie, a nieoczywistą dla osób adoptujących.
1: Okej. Okay. Y to mam taką radę, jeżeli ktoś chce adoptować psa na przykład ze schroniska, to warto do tego schroniska pojechać i poznać tego psa. No bo okej, okay, my możemy uważać, że ten pies jest śliczny na zdjęciu, taki przykochany w ogóle, po czym przyjeżdżamy do schroniska, a okazuje się, że to jest pies, który na przykład właśnie ciągnie na smyczy. I nam się już to nie podoba. Hmm. Bo by byśmy chcieli, żeby on był taki przyjacielski, chodził razem z nami, przy nodze, natomiast on na przykład ciągnie. Jeżeli na przykład mamy taką możliwość zapytać się, czy wolontariuszy, czy osób, które się opiekują tym psem, jak on w ogóle się zachowuje, czy na przykład jeżeli behawiorysta pracuje w schronisku, co też jest bardzo fajne, bo może akurat opiekuje się tym psem i jest w stanie nam przekazać dużo informacji na temat tego psa, czy jak z nim pracować, czy ma jakieś problemy właśnie behawioralne, czyli tak naprawdę poznać psa, zebrać o nim jak najwięcej tych informacji i zastanowić się, czy akurat takiego psa szukamy. Mm. No bo to jest też tak, że jeżeli na przykład pies wymaga dużo pracy, a my nie mamy za dużo czasu, żeby mu aż tak poświęcić, to czy to jest dobry pomysł brać takiego sobie psa na głowę? Mm. Bo on się męczy, my się męczymy i tak naprawdę rodzi się tak duża frustracja, że no, kończy się to różnie, tak?
0: Czyli włożyć trochę czasu w poznanie psa, zanim się go zaadaptuje.
1: To jest zwierzę, który będzie z nami ileś lat. Mm. Tak? Zwłaszcza jeżeli na przykład bierzemy psa młodego, nie mówię, że szczeniaka, ale na przykład rocznego dwuletniego, trzyletniego. Jeżeli to jest na przykład pies, który będzie zdrowy, no to równie dobrze, jak weźmiemy 5-6-letniego psa, może jeszcze pożyć dziesięć. Mhm. To jest kupa czasu. Tak? Dla nas się może wydawać, a dziesięć lat to może mało, ale jednak... I trzeba dziesięć... się lubić. I trzeba się lubić. Mhm. Więc dziesięć lat to jest, no dla takiego psa to jest bardzo dużo, a dziesięć lat życia w frustracji nikomu na dobre nie wchodzi. Jasne. Czy to pies, czy to człowiek?
0: A jak już mamy tego trudnego pieska, może inaczej, od drugiej strony. Na samym początku naszej rozmowy powiedziałaś mi, że zajmujesz się trudnymi psami, bo to są Twoje ulubione przypadki. Skąd wzięła się w Tobie taka, taka miłość do
1: trudnych psów? To nie jest miłość, ale już jakby przyzwyczajenie. Aha. E, bo od drugiego. Czy może to misja? Nie jestem pewna, czy to jest taka misja, bo po swoim drugim psie, którym był ultra trudny, i yy, wziąłem kolejnego psa, który okazał się, że też ma pewne problemy, miałam dosyć. Przychodzi taki moment, że wiesz, że masz jednego psa, z którym jest multum problemów, że ciągle pracujesz, ciągle repasujesz i na przykład efekty są niewielkie, bo daje cię malutkie kroczki do przodu, ale chciałbyś już być gdzieś dalej. Masz drugiego psa, który jest ok, i nagle się okazuje, że też ma jakiś problem, nad którym trzeba pracować. Plus masz jeszcze na przykład, no tak jak ja prowadzę konsultacje behawioralne, to też jeszcze masz, yy... jeździsz do osób, które też mają problem z innymi psami i też się tym przejmujesz, tak? Mm. No bo tobie też zależy na tym, żeby osoba, która ma tego psa była zadowolona z tego, że ma tego psa, tak? Mm. Że ten pies też jest szczęśliwy z tą osobą, więc yy, za dużo stresu. Mm.
0: Rozumiem. A powiedz mi, jeśli już ktoś decyduje się na wzięcie psa trudnego, psa z problemami, psa agresywnego bądź bojaźliwego, jak radzisz postępować? Bo rozumiem, że nie chcemy tego psa porzucać, nie chcemy rezygnować z tej walki, tylko chcemy coś z tym zrobić. Czy polecasz w tym momencie pójść do behawiorysty? Czy... Jaki jest proces tego działania?
1: Wszystko zależy od przypadku, mhm. nad jakim pracujemy, bo jeżeli na przykład to jest pies, który ma jakieś niewielkie problemy, e, znaczy tak, jeżeli nie, nie znamy się, w ogóle nie wiemy za dużo o psach e, i bierzemy sobie psa, który faktycznie wykazuje pewne problemy, zawsze warto się zgłosić do behawiorysty, bo po to my jesteśmy tak naprawdę, tak, żeby rozwiązywać te problemy, żeby pomagać i psom i e, ludziom, żeby im wspólnie żyło się lepiej tak żeby każde no bo my jako ludzie też wiemy czego my wymagamy od siebie od zwierzęcia natomiast pies jeżeli my mu nie mówimy jasno o co nam chodzi on nie będzie miał nas czytać musi być komunikacja w obie strony tak mm -hmm. czyli jeżeli my na przykład wiemy że nasz pies boi się wchodzić do windy to nie wpychamy go na siłę w te, do tej windy tylko na przykład stopniowo przyzwyczajamy że ta winda jest mm -hmm. tak że te drzwi się otwierają zamykają yy... I na przykład, jeżeli jest to mały piesek, jesteśmy w stanie go wziąć na ręce, jeżeli na przykład nie, umie, nie może schodzić po schodach i zejść na dół. Jeżeli na przykład stop jest to pies większy, no to schodzimy schodami. Okej, okay, to jest wysiłek, ale jeżeli wepchniemy raz, drugi, trzeci do tej windy, to w pewnym momencie pies nam się zawsze nie będzie chciał wychodzić. Mhm. Tak, bo on będzie sobie kojarzył, że jak wychodzi na spacer, to najpierw jest ta straszna winda. Tak. Więc no tutaj musimy też jakby... Znaczy tak, jeżeli ktoś yy, yy, chce wziąć psa i widzi, że sobie na przykład z tym psem nie radzi, albo to są problemy, które go przerastają i nie jest w stanie sobie z tym poradzić, zawsze warto jest zwrócić się do behawiorysty, no bo taka osoba powinna nam wytłumaczyć, w czym leży problem, jak z takim psem pracować. No wiadomo, to nie jest tak, że behawiorysta przyjdzie, machnie różdżką i jest po sprawie, to jest proces, który trwa, trwa, trwa. Ale mm. stopniowo jakby zbliżamy się do końca.
0: Mm -hmm. I Wybierze. są postępy i można po prostu obserwować i rozumiem, że to jest wielka satysfakcja dla tych osób, które podejmą się takiego wyzwania, bo taki piec obdarza zaufaniem, uderza miłością i to już jest y, nagrodą.
1: Pewnie, pewnie, że tak. Super. Poza tym, no, jeżeli na przykład pracujesz nad, ze swoim zwierzęciem nie, wiem, rok i sobie przypomnisz, jakie były początki, to było trudno, a w tym momencie... Jesteście, nie wiem, 200 km dalej, oczywiście nadal nie jest idealnie, ale już jest, macie już pewne. Lepiej. Tak, jest lepiej, pewne problemy są przepracowane. To już jest ta satysfakcja, że kurczę. A było tak źle, nie? Mm. Na początku wiadomo, że początki zawsze są trudne. Mm. Zawsze to mówię. To nie jest tak, że my zrobimy coś dwa razy i będzie okej. Okay. Praca z psem to jest bardzo dużo powtórek.
0: Rozumiem. Powiedz mi, jakie są anegdoty, czy historie, czy daj mi coś zabawnego, co spotkało Cię w trakcie pracy z ps psami?
1: Ojej. Zabawnego. Wiedziałaś,
0: wiedziałaś, że padnie to pytanie. Nie? Nie spodziewałam go. Spodziewa nikt się nie spodziewał hiszpańskiej inkwizycji. Dokładnie.
1: Dokładnie. Mm, zabawnego. Hmm. A widzisz, jak zawsze jestem dziś na konsultacji, to zawsze coś mi się tak to
0: to może uderzę z innej strony. Jakie charaktery psów miałaś? Bo rozumiem, że te charaktery, charakterki różnią się. I może opowiesz nam o, o swoich psach.
1: Okej, okay, to będzie łatwiejsze. <głosy> Chociaż właśnie jak tak zaczęłam teraz sobie myśleć nad psami, jakie miałam na konsultacjach, to miałam różne. Bo na przykład, co jest ciekawe. Zawsze jest tak. Są, o, może tak. Są dwie y, wersje, gdy przychodzi behawiorysta. Mhm. Albo dany zwierzak zachowuje się idealnie, jakby problemu nigdy mhm. nie było w ogóle nic, a nic...
0: Czyli myślisz, że tak intuicyjnie wie, że przed ktoś, tu ma to na to spojrzeć?
1: Albo przyszła osoba, która na przykład wysyła takie sygnały, że pies się nie boi. Aha. Też tak może być. Albo jest taka sytuacja, że przychodzi behawiorista na konsultację i ten pies robi wszystko, co z może najgorszego. Prześciutko. Mm. Pokazuje się, się. Tak, od najgorszej strony po prostu ci właściciele są za, po prostu załamani i w ogóle tragedia. Mm. Ale no, no mówię, no to jest albo tak, albo tak. Jakby po środku mi się jeszcze nigdy nie zdarzyło. No. Tak, To, 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 to tak z, z mojej perspektywy, ale miałam taki fajny przypadek, byłam kiedyś na konsultacji u takich państwo, którzy mieli słuczkę, która trafiła do nich, ponieważ była jakaś odłowiona z terenu, gdzieś się chowała mm. w jakiś kanałach w ogóle i oni ją do siebie wzięli. Ogólnie suczka bała się obcych i jak ktoś przychodził, ona się gdzieś chowała w najczarniejszy kąt Aha. i nie wychodziła. Natomiast ja jak z nim przyszłam, prowadziłam konsultacje... To ona nagle wyszła mm. i przyszła pod stół, gdzie siedziałyśmy z tą, z panią, którą rozmawiamy. Tak, tak, tak. I dla tej pani to był taki szok, że jak mm. to wyszła. Nie, Myślę sobie, no spoko, no bo jakby ja nie ingeruję w to, jakby naszą tą, tą relację między mną, a tym psem tylko ją obserwowałam jakby tak kątem oka, w ogóle wysyłam też jej takie sygnały, żeby no spoko, ja tu jestem, ale się nie przejmuj, nie? Mm. I ona gdzieś tam skądś z jakiejś prawie, że piwnicy wyszła i przyszła do, po, do salonu i schowała się pod, pod stołem i jakby była gdzieś w odległości pół metra ode mnie. Więc wydaje mi się, że po prostu odpowiednie podejście, trochę jakby za, znajomości zasad i jakby Hmm. Można do czegoś dojść, tak? Udało się. No, znaczy, hmm. wiadomo, że raz nie wystarczy. Hmm. Ale to też y, y, pamiętam, że rozmawiałam z tą babeczką, a ona mówiła, że to jest dla niej też cenna informacja, że jakby stosowanie tych y, metod, o których ona tyle słyszała, widzi, że są efekty, tak? Że to nie jest tak, że to jest taki. No, taka opowieść, że a, wystarczy tu się zachować tak, jakby nie zwracać uwagi, jakby nie wchodzić w jego przestrzeń i tutaj ten, mm -hmm. nie, ona widziała właśnie, wiesz, taki przykład, tak dużo osób na przykład też, nawet jak coś przeczyta w internecie, yy, to boi się zastosować, mm -hmm. tak? że, że, że jak zastosują, to na przykład raz, a nie ma efektu i oni są, eee, no to nie działa. Mm -hmm. A to się okazuje, że po prostu na przykład albo ktoś coś źle robi, albo za mało, za mało intensywnie. I tak...
0: Rozumiem. I to sposób. są różne przypadki psów więc wydaje mi się, że, że to tak. też trzeba chyba dostosowować Te do, do reakcji i obserwować. Do, psa,
1: do sytuacji, mm. do otoczenia, bo przechodzisz na konsultacje i nigdy nie wiesz, co się stanie. Mm.
0: No tak, tak, tak. A miałaś sytuacje straszne, takie, gdzie czułaś, że tracisz kontrolę nad sytuacją, że, że dzieje się coś niedobrego, co w, w jakiś sposób ciebie przestraszyło?
1: A tylko z moimi psami.
0: z <grym> tylko z swoimi własnymi.
1: Tak, tylko z własnymi. Mm. E to było jak wyszłam z mamą na spacer kiedyś i miałam już dwa psy. Mm. I miałam taką słuszkę, która y, szczekała na obcych, ale Aha. jakby im nic nie robiła, tylko tyle, że podbiegała, szczekała i wracała. I mamie się wyrywała z ręki ze smyczą. Mm. I pobiegła gdzieś siną, dal szczekać na kogoś. Mm. Ja gdzieś zupełnie byłam kawałek dalej i, i no, jakby ja wyprowadzając swoje psy, jeżeli ja na przykład mi się wyprączę pies z, z, z obroży czy z szelek, to jakby ja wiem, że jeszcze na przykład, nie wiem, mogę szybko zrobić ruch ręką, żeby gdzieś chociaż za fraki, gdzieś tam za kawałek futra go złapać, żeby chociaż go przytrzymać przy sobie, tak? Mm -hmm. Natomiast jak ktoś wyprowadza psa, który jest, no, de facto pod moją opieką i nie masz wpływu na to, jak ta osoba się zachowa, tak, tak, tak. a często to jest taki szok. Mm -hmm. Wiesz, i paraliż. Mm -hmm. Nie, nie ruszać się, członki, tylko stoi, szok, pies gdzieś leci, w ogóle hen, daleko, nie? Coś tego typu. To było dla mnie przerażające, bo to nie była jakaś ruchliwa okolica, ale no nigdy nie wiadomo, tak? Nie mm. wiem na kogo trafię tam dalej, tak? Mm. Bo może być ktoś, kto na przykład będzie się bał, ucieknie, wiesz, zaraz potem są pretensje, że o, agresywny pies, bo szczeka. Tak, 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 tak. Mimo, że nie ugryz, ale szczeka, podbieg po i szczeka. Wiesz, dzieci się to boją. To jest stresujące. Jest, ja pewnie. sam
0: jestem przyzwyczajony do tego, że psy mnie przeważnie lubią. Mhm. E, ogólnie nie mam problemu ze zwierzętami i, i, i raczej spotykam się z bardzo pozytywnym przyjęciem, ale jak pies zaczyna na mnie szczekać, to momentalnie czuję, że u mnie serce zaczyna szybciej bić. No, takie, taka reakcja. Ale to jest tylko
1: komunikacja.
0: Ja rozumiem, że to jest komunikacja, ale to, to, nie, tak... jest, a to, to nie jest racjonalny sposób, jak je ja zachowuje. Bo zaczynam się zachowywać tak, jakbym rzeczywiście był w zagrożeniu.
1: Ale widzisz, to jest na przykład, jak pies szczeka na konkretną osobę, mm? to często to jest informacja, żeby sobie ktoś poszedł. Mm -hmm. Bo ten pies potrzebuje mieć taki dystans od tej osoby, mm -hmm. tak? Bo im dalej jest bodziec, tym pies czuje się bezpieczniej. Mm -hmm. I na przykład psy szczekają. Y na różne rzeczy, na rowery, na ludzi, na inne zwierzęta, po to, żeby zwiększyć dystans między sobą a tym bodźcem. Mm. Bo jeżeli, no bo zobacz jak to działa. Pies szczeka i ty się odsuwasz. Tak, tak, tak. Jest przestrzeń? Jest. Działa? Tak. Pies, ale, pies ma wtedy mm. ulgę i wie, że aha, jak poszczekam, to się cofnie.
0: I to się cofnie, tak. Ma to sens, natomiast dla człowieka, który też ma swój zestaw zakodowany wewnątrz, bo to nie jest na poziomie racjonalnego myślenia, tylko na poziomie jakimś instynktownym, to, to jest to um, przygotowanie, mobilizacja do jakiejś sytuacji potencjalnie niebezpiecznej, więc y, wydaje mi się, że y, trzeba mieć też wyrozumiałość dla tych osób, które na szczekającego psa właśnie reagują oburzeniem, dlaczego ten pies na mnie szczeka, dlaczego ten pies do mnie podbiega itd., tak itd., tak
1: znaczy nie ma takiego zrozumienia, nie? Że, mm. że pies szczeka, ale to nie jest kwestia tego, że on szczeka i cię ugryzie, tylko to jest kwestia tego, że szczeka. A kiedy i pies gryzie? Kiedy czuje się zagrożony, przede wszystkim, bo mamy jakby, możemy powiedzieć, że są dwa typy agresji, jest agresja chłodna i agresja emocjonalna. Agresja chłodna to jest taka, która polega na tym, że pies atakuje, żeby zabić. Mm. i to są y, rzadkie przypadki to są najczęściej przypadki psów które na przykład rzucają się na innego psa bo mają takie predyspozycje rasowe albo zostały do tego wyszkolone. Mm. Pies, który na przykład rzuca się na innego psa i y, 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 jakby bo to też trzeba jakby rozróżnić, tak? Wróćmy jeszcze na chwilę do tej y, agresji chłodnej y, na pewno słyszałeś o tych wszystkich psów psach typu ból i tak dalej mm. No Właśnie, one, ich jakby taka historia stworzenia tych raz były po to, żeby one miały walczyć między sobą. Tak. Miały zagryźć tego drugiego, żeby przetrwać.
0: I to jest coś, co już nie istnieje z tego co wiem. Już nie ma takich krajów cywilizowanych przynajmniej.
1: Walki psów są ogólnie nielegalne. Natomiast mm. yy, daleko nie musimy szukać. Mamy obie Białoruś, Ukrainy i Rosję. Mm. Tak? Afganistan i te wszystkie mm. inne kraje trzecie dla nas. Yy, I tam no jakby nie patrzeć Unia Europejska swoimi przepisami czy jakby jakimiś tak, tak, rozporządzeniami tak, tak, nie, ma, nie ma wpływu za specjalnie, hmm. więc tak naprawdę jakby walki psów, w ogóle zwierząt no dalej się gdzieś odbywają hmm. tak to, że na przykład nie ma ich w Polsce, to super, no ale na przykład jak już poszukamy dobrze w Rosji, na pewno znajdziemy hmm.
0: no tak, no to... To jest, przepraszam, to, 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 to <laughs> ktoś do mnie pisze. <laughs>
1: A to, dobrze, to, to, znaczy, to, że... Mm.
0: Ale też może być sygnał do tego, żebyśmy powoli zbliżyli się do konkluzji naszej rozmowy.
1: Już? Tak szybko?
0: Tak szybko? No już jesteśmy prawie na godzinie. Naprawdę? No, tak. Dobra, tak, tak. Ale ja
1: myślałam, że my tam dopiero do, gdzieś do, do, W do dobrym połowy.
0: towarzystwie czas szybko, szybko, mija. szybko mija. Ale tak, mam jeszcze dla Ciebie pytania. Dobra. Skoro jesteśmy na, na etapie zajmowania się psem, mamy psa, który został przez Bachiorystę wstępnie obejrzany, jak często trzeba pod, pod, powtarzać takie wizyty?
1: Wszystko zależy od przypadku. Mm. Czyli znowu mamy tam samo, wszystko tak, zależy tak, tak. od, bo są przypadki, które na przykład, i też zależy od świadomości i chęci pracy osób, u których jest dany hmm. zwierzak, bo jeżeli na przykład mamy osobę, która z którą rozmawiamy, tłumaczymy, co musi robić od czego to wszystko zależy i tak dalej i jakby bo możemy postępować na dwa sposoby, możemy już z góry na pierwszej wizycie umówić się na następną bądź być w kontakcie Oczywiście y, dobrze jest, jeżeli behawiozca interesuje się swoimi pacjentami. To brzmi mm. źle.
0: Nie pacjent to jest słowo nacechowane czułością dla mnie, więc okay, nie, nie, ma, nie ma w tym nic złego.
1: Okej, okay, więc jeżeli na przykład interesuje się swoimi pacjentami, pyta się jakie idą postępy y, i na przykład y, dopytuje się, czy może w, pomoc, jest tak. jakaś potrzebna pomoc albo na przykład y, wyjaśnienie czegoś, to wydaje mi się, że to jest bardzo fajne, no bo też angażuje i tą osobę i też jakby zachęca osobę, która ma pod opieką psa, żeby jednak spróbować, żeby jednak mm. się angażować. Więc wydaje mi się, że to jest, to jest bardzo fajne. No tak jak mówiłam, częstość takich konsultacji też zależy od tego jaki mamy przypadek bo może mogą być na przykład konsultacje co dwa tygodnie co trzy, co miesiąc raz na dwa miesiące jedna na zawsze, wiesz no to wszystko zależy od tego jaki mamy przypadek ile ta osoba, o której ten zwierzak jest, ma jaką wiedzę no i od samego psa czy to jest faktycznie ciężki przypadek, czy na przykład jest to yy, szczeniak i na przykład te osoby mają pierwszy raz szczeniaka i na przykład nie wiedzą, że pies gryzie, bo wymienia zęby yy, z mlecznych na stał, i po prostu trzeba dać mu jakieś mm. gryzaki, na których on będzie mógł gryźć, no bo go to wszystko spędzi, nie? No tak. Jak ciebie ugryzie komar, też się drapiesz. Mm.
0: No staram się nie, bo już wiem racjonalnie, że to nie jest najlepsze, aczkolwiek pasywnie przez sen nawet potrafię. Tak, tak, tak.
1: jak że się od, zamyślić, też się gdzieś tam... Tak,
0: tak, tak, to prawda. E, m, ale od razu, jak tylko o tym powiedziałaś, podświadomie jest... sięgnąłem do, do, do miejsca na udzie, gdzie byłem niedawno ugryziony. E, a powiedz mi, jaki los czeka, może ku przestrodze spytajmy, te pieski, których nikt nie chce, albo które są regularnie oddawane, ponieważ e, ludzie sobie z nimi nie radzą. Zakładam, że takie też występują
1: takie też są. Ostatnio nawet czytałam gdzieś na niebieskim portalu społecznościowym Aha. informację, że jakiś psiak wrócił trzeci raz z adopcji hmm. po tygodniu i wydaje mi się, że to bardziej kwestia tego, że pies może ma jakieś problemy, no mi się, każdy z nas ma jakieś problemy, mm. nikt z nas nie jest idealny ale wydaje mi się, że to może kwestia tego, że na przykład ludzie biorą psa i nie zdają sobie sprawy właśnie, że tym psem trzeba się jakoś w odpowiedni sposób zająć, tak? Że na przykład jeżeli pies yy, nie wiem, no, nie dogaduje się z dziećmi, na przykład się ich boi i na nie szczeka, no to trzeba w jakąś racjonalnie do tego podejść, tak?
0: A dzieci potrafią być bardzo okrutne dla zwierząt.
1: koszmarnie okrutne. Więc, jakby, no, <grym> tak. bo wiesz, no, ciągną za uszy, mm. za ogon, wkładają palce w oczy, rzucają kamieniami, patykami, piachem. No, to nie jest przyjemne. Ty byś chciałby tak obrywać ciągle, też byś się stał agresywny. <grym> Więc nie dziwmy się też, że zwierzaki reagują. Tak, to nie to jest są za maskotki Mam takie jedno
0: z, e, wspomnienie takich traumatycznych z dzieciństwa moich, że jak miałem 5, może sześć lat, pamiętam, że chłopcy starsi, czyli, nie w wieku osiem, 12, mniej więcej niż 14, złapali jakiegoś kota i go malowali sprejem, którego gdzieś znaleźli. Wow. I e, ja byłem za mały, żeby się sprzeciwić, ale pamiętam, że, no bo byłem pięciolatkiem, sześciolatkiem, ale pamiętam, że to była wielka uciecha dla tych wszystkich hmm. na, na podwórku, więc no są takie przypadki takiego jakiegoś zwrodnienia. chociaż może nie też zwrodnienia co braku edukacji, bo... E, I empatii
1: takiej, no bo tak, no, tak, tak, wiesz, tak. no bo już skoro wyżywają się na biednym kocie, to jakbyś im stanął i się sprzeciwił ciwił, mm -hmm. to byś też oberwał.
0: Tak, tak, oczywiście. Wydaje mi się, że ten brak edukacji tego, że to jest myślące zwierzę, czujące zwierzę, że, że ten jego przerażenie i ból to nie jest jakaś abstrakcyjna rzecz, tylko to jest tak samo jak, jak u ludzi. I takie jeszcze pokłosie trochę podejścia z dawnych lat, że zwierzę jest przedmiotem w posiadaniu mm -hmm. gospodarza. No, tak, tak, że nie. ono jest
1: mm. po to, żeby na przykład odstraszać złodziei, mm. nie? Tak. Krewa, krowa jest po to, żeby dawała mleko i mięso, a pies jest po to, żeby już tak, obejścia. wejścia. Mm.
0: No tak, tak. I, I też to jest jedna z takich anegdotycznych rzeczy, którą kiedyś przekazała mi babcia wychowująca się na wsi, że, że były takie sytuacje, że jak pies był stary, to po prostu brało się strzelbę i, i się załatwiało sprawę, bo on już nie spełniał tej funkcji, prawda?
1: Mm. Bo już nie szczekał. Bo
0: już nie szczekał, bo już nie odstraszał, bo już nie, nie chronił tam.
1: Weszliśmy na jakieś przykre tematy. Przykre,
0: ale wydaje mi się, że też warto o tym powiedzieć. Warto nie, no, powiedzieć o tym, że tak. nie wolno dawać zwierząt jako prezentu, bo tak. nigdy nie wiadomo, czy to się nie znudzi. To musi być świadoma decyzja, decyzja. Poza I
1: nie bierzemy psów mm. dla dzieci. Mm. Bo za psa odpowiada osoba dorosła. Mm. Tak? A dziecko... Y nie możemy jakby też ulegać wpływowi, że dziecko chce psa. Musimy edukować tak jak powiedziałeś, że dziecko też powinno być jakby...
0: To w jakim wieku według Ciebie młody dorosły może się zająć zwierzęciem?
1: Mm, młody dorosły.
0: Zakładam, że młody dorosły.
1: Znaczy, wydaje mi się, że no, ja wiem, wszystko chyba zależy też od, od dziecka, tak, jakie mm -hmm. ono jest, bo jeżeli na przykład jest takie, że ma takie poczucie obowiązku, to no nie wiem, no oddawanie jeść zmienianie wody no to jakby może już nawet dziecko dziesięcioletnie robić, tak? Mm. Bo ja nie jestem za tym, żeby dzieci w wieku 8, 6, 7, 12, 14 lat wyprowadzały psy same na spacer mm. bo zwłaszcza jeżeli mają duże psy Taki dziesięciolatek nie stanie ci owczarka niemieckiego utrzymać na smyczy. Mm. A psy potrafią... To jest silny pies, tak? Nigdy nie wiesz, co się na tym spacerze może zdarzyć. Mm. Jeżeli na przykład ten pies, który jest wyprowadzany przez takiego dziesięciolatka zostanie zaatakowany przez innego psa, to ten dzieciak sobie nie poradzi z tym.
0: Mm.
1: I wiesz... To może być tak, że to będzie traumatyczne w ogóle też dla tego, dla tego dziecka. Też będzie traumatyczne dla psa, tak? bo może stracić na przykład zaufanie do danym. Pies może sobie skojarzyć, na przykład, został zaatakowany w danym miejscu. Może sobie skojarzyć, że został zaatakowany, bo akurat ktoś gwizdnął. Może sobie skojarzyć, że został zaatakowany, gdy przyjeżdżał autobus. Więc wiesz, też nigdy nie wiemy, co zapamięta pies w momencie ataku, mhm. bo może skojarzyć na przykład też, że zaatakował go konkretny ten pies o takim wyglądzie, Albo może zapamiętać, że zaatakował go pies, który wyglądał tak i będzie bał się wszystkich psów, które wyglądają podobnie. Mhm. Tego też nigdy nie wiemy i na przykład tu trzeba będzie też już pracować z behawiorystą, zwłaszcza osoby, które jakby nie mają doświadczenia. Więc to, no, jestem przeciwna temu, żeby dzieci, zwłaszcza które w ogóle nie mają wiedzy na temat psów, nie mają siły też hmm. wyprowadzały psy, bo okej, okay, może ktoś powiedzieć, że no ale no przecież ja mam takiego małego pieska, który tam waży 2-3 hmm. kilo, co to szkodzi? No właśnie to, że jeżeli na przykład zostanie taki mały piesek zaatakowany przez dużego Amstafa na przykład, hmm. tu strzelam. to nie ma nic związanego jakby oczywiście, z, że akurat to musi być Amstaf, no to ten dzieciak nie jest w stanie sobie poradzić ani z tym małym psem wtedy, ani z takim dużym psem, który atakuje tego mniejszego, hmm. tak? No tak. A to tak. jest odpowiedzialność. A to jeżeli... nie jest
0: rzecz, o której się myśli, kiedy się daje w samym. Zastanawia się, się czy będzie w stanie wyprowadzać, czy będzie pamiętał o karmieniu, czy, czy zrobi to, siam to, a okazuje się, że to jest znacznie więcej do tej kwestii, niż tylko to, co jest na, na, na wierzchu, prawda? Jeszcze mm. też warto wspomnieć, że pies to jest wydatek. O, I tak. że to też e, mo, może mniej niż to dziecko, o którym wcześniej mówiliśmy, ale, ale też potrafi też, być, tak? być to duży kaliber.
1: No bo mówimy tu już o wyżywieniu o weterynarzu corocznym hmm. tym jakimś szczepieniu, odrobaczaniu, e, zabezpieczaniu przeciw pchłom, e, kleszczom i innym jakimś takim zewnętrznym pasożytom. Oprócz tego to mogą być nagłe wypadki, tak, no bo na przykład, nie wiem, pies sobie rozetnie łapę, e, krzywostanie zacznie utykać, nie wiem, będzie kamień na zewny, hmm. no, różne mogą różne być sytuacje. Mogą być schorzenia też, tak, hmm. bo psy tak jak ludzie też chorują mm. też na niezbyt miłe choroby
0: i to już nie są czasy, kiedy można było dać resztki z obiadu psu.
1: Absolutnie żadnych resztek.
0: No, to nawet widziałem ostatniego takiego mema, że pies dawniej służył na wojnie i jadł resztki, a teraz to magasy po, po, po karmie. Ale nie, no tak, tak. To trzeba rzeczywiście dbać o to, co się daje, o jakościowe jedzenie, i, i, i rzeczywiście no, to wszystko popłaca później.
1: Bo im, jeżeli zainwestujemy w lepszą karmę. Mhm no to też ten zwierzak dłużej powinien być zdrowy. Mm. Tak? Bo jeżeli będziemy go od początku karmić jakimś syfem, resztkami z obiadu, no to już szybko zaraz tu będziemy wchodzić w jakieś tłuszcze, które się odkładają, które są niezdrowe też, tak? E, obtłuszczone organy. Mm. Bzdlistwo.
0: <śmiech> Złe rzeczy, tak. A, A powiedz mi może takie pytanie bardziej filozoficzne. Czy każdy Uch. pies jest do odratowania? Są takie krzywdy, takie traumy psychiczne, takie problemy, z których nie ma wyjścia.
1: Myślę, że tak, ale to musi być. Yy, nie każdy się tego podejmie. I mm -hmm. yy, yy, dla naprawdę bardzo wytrwałych, doświadczonych osób. Mm -hmm. takie, tak, tak uważam. Że nie każdy z takim bardzo straumatyzowanym zwierzęciem jest sobie w stanie poradzić. To już naprawdę trzeba się temu oddać.
0: Dlatego bardzo chętnie zostawię na ciebie namiar tutaj, więc powiedz mi, gdzie można cię znaleźć, na jakich są so platformach, gdzie y, ktoś może bo rozumiem, że jako behawiorystka zwierzęca działasz aktywnie i ktoś może się zgłosić albo po poradę, albo się umówić na konsultację.
1: To można mnie znaleźć na Instagramie <laughs> oraz na Facebooku. Mhm. Na Instagramie pod kątem kanapowy Team. Mhm. A na Facebooku na kanapie siedzi pies. Oprócz tego również zapraszam na swojego bloga na kanapie siedzi pies.pl
0: Gdzie są różne ciekawostki, historie, zdjęcia. Wszystko. Wszystko. Znajdzieś no tam wszystko. Wszystko, dokładnie. <głos》> to już było trzeba wymienić przy tym, jak pytałem o najlepsze kompendium wiedzy.
1: Nie, bo ja tam się dzielę też z naszymi wyjazdami, nie mm. tylko wiedzą, jako taką stricte, e, stricte behawiorystyczną, mm. chociaż oczywiście tam... element lifestyle jest. Tak, mm. tak, no musi być. Mm, rozumiem,
0: rozumiem, absolutnie.
1: <sum> Sama wiedza jest nutna, trzeba mieć rozrywki jeszcze.
0: Serdecznie dziękuję Ci, że miałeś ochotę wpaść na, do mojego podcastu.
1: To ja również, dziękuję.
0: Dzięki.